0: Ja, schönen guten Abend. Die Wahrheit findest du in der anderen Welt, nicht in dieser Welt. Und die Wahrheit kommt ans Licht. Alles wird offenbar werden eines Tages, so heißt es. Und ich danke für dieses schöne Lied. Mein Thema heute ist Erlösung, ist eine ganz persönliche Erfahrung. Nur du kannst erlöst werden, deinem deine Eltern können dir nichts beitragen, die Gesellschaft kann nichts beitragen, die Gemeinde kann nichts beitragen, der Pastor kann nichts beitragen, du musst dich selbst hingeben und dich retten lassen, erlösen lassen. Manchmal ist es schmerzlich, diese Erlösung. Als ich erste hilfe damals gemacht habe, da hat man gesagt, also das hat man gelernt, wenn man einen Ertrinken rettet, manchmal sträubt er sich, manchmal ist es so dagegen, da muss man einen Schlag ins Gesicht geben und dann kannst du ihn wieder hochziehen. Verstehst du, manche sträuben sich gegen die Erlösung, und die Erlösung das ist eine ganz persönliche Sache. Gott will dich persönlich erlösen, dich persönlich aus der Hölle rausziehen und das geht manchmal nicht so leicht. Verstehst du? Da sind wir so verwurzelt, äh, da haben wir dieses, dieses Stockholm-Syndrom, von dem ich neulich gesprochen habe. Man weiß, und das kann, kann man sich nicht erlösen. Hier ist gut, verstehst Was wollte ich denn? Ich doch, bin doch anständig, ich bin doch okay, ich gehe in meine Kirche oder Moschee oder Synagoge oder weiß ich sonst was, in was für ein Club. Ja, und das reicht mir. Nein, uns reicht nicht. Wir müssen erlöst werden, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Anders kann in der Zwei Gottes nicht kommen. Johannes Kapitel 3. So, wir brauchen unsere eigene Erlösung, unsere eigene Erfahrung. Bei Gott zählt nur das, was du persönlich geleistet hast, persönlich und freiwillig getan hast oder freiwillig auf dich genommen haben. Wir müssen freiwillig uns taufen lassen. Verstehst nicht, dass ich hingetragen werde oder getauft werde. Ich muss freiwillig die Arbeit tun. Ich muss mich freiwillig persönlich entscheiden. Ich bin dafür oder ich bin dagegen. Ja. Es ist egal. Man kann vieles gelesen haben, vieles gehört haben und so weiter und doch nicht erlebt haben. Ja, man kann sagen, ich kenne den Kanzler oder diesen Präsidenten oder den König oder die Königin. Aber bist du ihr persönlich begegnet? Hast du ihr die Hand geschüttelt? Hat sie mit dir gesprochen? Oder hat sie dir was geschenkt und gegeben? So, man kann viele sehr gut beschreiben. Wir sind Spezialisten zu so beschreiben von Dingen. Ja, Auch wenn wir noch nie dort waren. Unser Karl Friedrich May, verstehst du diese Karl May Bücher, der geschrieben hat? Der war nicht in Amerika und so weiter hat noch nicht einen Indianer gesehen. Aber wie toll hat er sein Winnetou beschrieben, seine Bücher vom, äh, und so weiter. Und ist einer der großen deutschen Schriftsteller. Schrieb viele andere Abenteuerromane. Und als ich mit meinem Klaus äh, mit dem Indianerhäuptling war, in so so so. Äh, Grübchen in der DDR, früher, ehemaligen DDR, da haben sie, wollten Sie diesen Häuptling streicheln. Ich will einen echten Häuptling sehen, und da war ein echter Häuptling. Verstehst du? Aber Karl May war nie dort, aber wunderbar die Sachen beschrieben in drei Bände. hat hat seinen Vinito dort erfunden. Ja, Schiller war nie in der Schweiz. Stellt euch mal vor und hat den Wilhelm Tell geschrieben ja Geschichten aus 200 Jahre Vergangenheit die hat er zusammengetragen und sehr perfekt und das ist ja der Nationalheld der Schweizer geworden Wilhelm Tell aber der war nie in der Schweiz genauso Friedrich Schiller war nie in England hat nie die Maria Stuart gesehen denn die Maria Stuart lebte 1500 äh, 1568 äh, in damals da hat sich die Geschichte von Maria Stuart abgespielt, aber er hat alles das zusammengetragen und eine Story draus gemacht und Maria Stuart, dann da wurde es verfilmt und was vieles andere mehr. Er hat die Persönlichkeiten benutzt, die er persönlich nie gesehen hat und so sind viele Christen, die benutzen Christus und den Heilern, die Apostel, die Propheten und sie haben die Sachen nie gesehen. Ein Missionar kommt zu den Indianern und dann erzählte er über die Bibel und die Geschichte und die Geschichte. Dann fragt er einer dieser Indianer, äh, der Einheimischen, waren sie schon dort? Haben sie schon das gesehen? Oder wie kommen sie das, das erzählen? Haben sie das alles gesehen? Ja? Und ist es gut, dass wir fragen, hast du das gesehen? Warst du dabei, als Gott eine neue Schöpfung schuf? Es gibt so viele Menschen, die sind nie einem persönlich begegnet und dann können sie ganze Romane schreiben, ganze Stories. Ich bin böse auch auf viele Christen, sie nehmen alte biblische Geschichten, die 2000 Jahre alt sind und machen ein Drama draus, eine Tragödie. Ja, ich muss persönlich erlebt haben. Ist das wirklich wahr, was die da erzählen oder ist es nur eine Erfindung? Und wahrscheinlich ist bei vielen Christen auch Jesus nur eine Erfindung, wie beim Wilhelm Tell Karl May oder Schiller oder so diese ganzen Stories Sie bauschen einen Jesus auf, den sie gar nicht persönlich kennen, gar persönlich gar nicht begegnet sind. Sie reden nur, sie reden von Jesus. Ja, aber es reicht nicht, von Jesus zu reden, von Jesus zu schreiben oder von Jesus zu predigen. Man muss ihm begegnet sein. Und das ist so wichtig. Kennst du Jesus persönlich? Nicht nur von Hören und Sagen, der Pastor hat erzählt, der Missionar hat erzählt oder, weil uns in der Kirche wird so uns so gepredigt. Wir haben viel gelesen, wir sind belesene Menschen. Wie der Schiller, verstehst du, oder wie der Karl May, belesene Leute, aber haben wir es persönlich erlebt, was hier in der Bibel steht, die Geschichten, die sind für uns persönlich geschrieben, ich will die fromme Scheinheiligkeit erschüttern heute Abend ein bisschen, denn wir, sind, wir haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft fehlt davor ja, ich war noch nie dort. 1568, Maria Stuart, verstehst du, das hat der Schiller nicht erlebt, aber alles gesammelt, verstehst du, ja, wie ist das, wir haben die das gemacht und dergleichen. Gott ist kein Theoretiker, er ist ein Praktiker. Du sollst Jesus wirklich kennen, ihm wirklich begegnet sein, ja, ihn wirklich erlebt haben, wie er leibt und lebt, verstehst du. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegt, da muss diesen Wanderprediger kennenlernen, diesen Jesus Christus, wie er wirklich ist. Die Erlösung soll wirklich erlebt werden, nicht nur ein frommes Theater. Schiller hat Theaterstücke nur geschrieben, religiöse, ja oder politische, welche Theaterstücke auch immer, ja. Und aber erlebt, lebt, Da war er war gar nicht dort, verstehst du? Aber kann wunderbar beschreiben. Das sind Stories und viele Christen sind betrogen. Entschuldigung, dass ich das sage, sind betrogene Christen, sie spielen Religion ohne Christus, verstehst du? Die Hauptfigur, den Hauptdarsteller. Bei Gott zählt das Persönliche, unsere persönliche Entscheidung, unser persönliches Erleben. Ich war dabei, als Gott aus einem lumpen Ganoven einen neuen Menschen gemacht hat. Ich war dabei bei dieser Neuschöpfung. Ja, Ich habe mich persönlich ihm hingegeben, nicht nur, dass ich vom Hören und Sagen im Nachfolge, sondern wie die Apostel gesagt haben, wir haben gehört, betastet, geschmeckt, mit ihm gegessen, mit ihm geschlafen, alles mit ihm zusammen gemacht, Höhen und Tiefen mit ihm erlebt. Viele glauben an einen abstrakten Gott. Ein höheres Wesen. Wenn die Katze auf dem Dach ist, ist das auch ein höheres Wesen, ihr Lieben. Ja? Aber sie haben einen unpersönlichen Gott. Ja, manche Religionen, die Beten fünfmal am Tag. Gott ist groß, verstehst du? Aber wo haben, erleben sie die Größe und die Herrlichkeit und die Macht Gottes? Man redet von dem großen Gott. Ja. Bei den meisten geht es nur über den Verstand und nicht über, das, nicht über das Herz. Glaube ist eine Herzensangelegenheit. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, das ist dann okay. Viele glauben an eine höhere Energie vor einem Esoteriker an eine höhere Kraft, ja, an ein höheres Wesen. Sie sprechen vom Weltgeist und sie haben keine Ahnung vom Heiligen Geist, wie wirkt und wie funktioniert der Heilige Geist. Viele Menschen haben einen unpersönlichen Gott. Herrgott, Herrgott, nein. Er ist mein Hirte, mein Heiland, mein Vater, mein bester Freund. Mit dem arbeite ich zusammen, mit dem bespreche ich den ganzen Tagesablauf. Der ist unpersönliche unpersönlicher Gott, mit dem kann ich nichts anfangen. Ich brauche einen Gott, mit dem ich sprechen kann, der mit mir spricht, der mir hilft, ja. ja, der meine Gebete erhört, der meine Bitten, ich kann eine Bitte an ihn richten und es passiert. Deshalb ist, erlebe deinen persönlichen Gott. Stell ihm eine Bitte, eine Frage. Bitte ihm um irgendetwas Kleines. Du musst nicht Großes beten. Das kannst du sowieso nicht. Aber was Kleines. Verstehst du? Herr, nimm die Zahnschmerzen weg oder nimm das mal weg oder das und du erlebst, wie das passiert. Und wenn du für ein bisschen glauben kannst, kannst du auch für mehr glauben nachher hinterher. Ja, so erlebt man einen persönlichen Gott, der seine Gebete erhört. Bete mal für 10 Euro. Ja, Du hast kein Geld vielleicht gerade, jetzt bitte mal um 10 Euro und du wirst sehen, wie Gott hilft. Ich bin mal bei Frankfurt unterwegs mit meinem Auto und dann merke ich, ich muss tanken und ich habe kein Geld dabei. Also, lieber Gott, und die Freunde sind schon alle nach Hause gegangen wie geht es mit mir weiter und dann habe ich gebetet und in meiner Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben das ist Theorie, verstehst du das ist Philosophie, bittet, so wird euch gegeben und dann habe ich gesagt, lieber Gott ich muss jetzt nach Hause fahren aber im Tank ist kein Benzin mehr drin und damals musste ich von Frankfurt nach Heilbronn fahren. Und dann sagt eine Stimme: "Steig aus aus dem Auto und geh einmal ums Auto rum." Und ich da habe das gemacht. Verstehst? Wenn man bittet, muss man auch Gott gehorchen und das tun, was die innere Stimme einem sagt. So erlebt man persönlich in Gott. Und da gucke ich auf den Boden. Das sind 100 D-Mark damals gewesen. Und da konnte ich mein Auto volltanken und nach Hause fahren. Und ich habe Gott gedankt für diese 100 D-Mark. Ja, du musst Kleinigkeiten haben in deinem Leben. Vielleicht ist bei dir zu Hause irgendjemand krank. Bitte um die Heilung für die und die, jene Person, dass es passiert. Ein unpersönlicher Gott ist gar kein Gott. Verstehst du? Das ist ein Götze, ein unpersönlicher Gott. Ja, auf den kannst du ruhig verzichten. Der bringt dir nichts. Ja, wenn du mit dieser Religion, dann mit diesem unpersönlichen Gott verbringen, verstehst du, das ist nur Zeitverschwendung. Eines der Hauptanliegen Satans ist, dass du einen unpersönlichen Gott glaubst, an ein höheres Wesen. Verstehst du? Der Teufel hat nichts dagegen, wenn du an ein höheres Wesen glaubst, an Engel glaubst oder an vieles andere mehr. Gott kümmert sich nicht um die Privatbelangen, das sagt der Teufel. Verstehst du? Ach, das, Gott hat so viel zu tun, dass er sich nicht um deine äh, sich kümmern kann. Gott will ja, von dir nichts wissen, verstehst du? So erzählt er. Sollte Gott gesagt haben, das hat er den Adam und der Eva vorgegaukelt. Gott ruft uns beim Namen, Lob und Dank. Das ist mein persönlicher Gott. Er kennt meinen Spitznamen sogar noch. Ja, das nicht einmal du weißt und nicht kennst, verstehst du? Er ruft mich bei meinem Spitznamen. Das ist mein lieber Gott. Er kennt meine Situation, er nimmt teil an meinem Schicksal. Ja, er kann mit mir mitfühlen. Was ist die Wahrheit? haben wir gehört, die Wahrheit gibt's nur da oben, ja, wenn du an der Schwelle zu der Ewigkeit bist, dann erfährst du die Wahrheit, oder dann erfährst du oft die bittere Wahrheit, du hast an einen Gott geglaubt, den es gar nicht gibt, ja, einen, einen, einen Götzen, verstehst du, einen Gott, nur dem Namen nach, aber nicht praktisch in deinem alten Leben. Bei Gott zählt immer, was das Herz dir sagt, was die Liebe dir sagt, hier, so haben wir auch in diesem Lied gehört, weil Gott zählt eine persönliche Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, ich marschiere weiter. Ja, Und dann marschierst du mit Gott weiter. du kannst Gott mitnehmen in deinen Entscheidungen, in deinen Problemchen, in deinen Ja, Gott überlässt dich nicht deinem Schicksal. Ja, ist der Jona ist sogar auf der Flucht vor Gott. Und dann kommt ein großer Sturm. Und ja, auch wieder wahrscheinlich, sie haben lange Zeit keine Sonne mehr gesehen. Und dann würfeln sie, wer ist jetzt schuld? Und dann haben sie den Jona erwischt. Und dann sagt er, schmeiß mich raus. Mir ist doch vollkommen egal. Ich will nicht nach Nineveh gehen. Und die Leute schmeißen Jona raus. Und da kommt ein Fisch, Moby Dick wahrscheinlich, und verschluckt ihn und bringt ihn nach Jaffa zurück. Verstehst du, da wo er abgefahren ist. Weißt du, Gott kann uns wieder leiden, wir haben einen persönlichen Gott. Gott versteht uns auch, wenn, wenn, wenn es uns schlecht geht, das ist auch in der Situation bei Jona gewesen. Bei Gott zählt nur das, was er in deinem Leben gewirkt hat. Jesus hat einmal gesagt, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das wird ausgerauft. Das hat keinen Überlebenswert. Deshalb ist es so wichtig, dass Gott ganz persönlich etwas in deinem Leben hineinlegt, dass er dich erweckt, dass er dir Deine Fehler zeigt und so weiter. Du musst Gott erleben, wer dich führt, wer dich bewahrt. Das ist diese persönliche Lebenserfahrung. All die Geschichten, die wir hier in der Bibel lesen, die müssen live für uns werden. Wir müssen erleben, ganz praktisch irgendwie umsetzen. Und bei Gott zählt unser Leben. Was war unser Leben? Hast du nur mit frommen Sprüchen dein Leben gefüllt, so wie, wie Schiller oder wie der Karl May? Ja, nur Theorie, gute Romane aufgestellt, Material zusammengetragen. Nein, hast du das erlebt? Warst du auch dabei, als das passierte? So wie diese Indianer. Dort fragte den Missionar. Und viele erzählen von Gott und sie waren nicht dabei, verstehst du? Sie haben das nicht erlebt. Diese Geschichten sollst du nachvollziehen, was in der Bibel ist. Von Paulus heißt es einmal, die in Achaia waren edler und so weiter und sie haben geprüft, ob sich so verhält. Stimmt das, was er predigt? Ist das wirklich die Wahrheit? Ja, und was ist die Wahrheit? Ja, du kannst vor Jesus stehen, wie Pilatus, der ist vor Jesus und fragt, was ist die Wahrheit jetzt, verstehst du? Du musst die Wahrheit erlebt haben. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das. Wahrer Glaube ist ganz persönlich und Gott möchte uns persönlich haben. Er möchte persönlich gebetet haben. Weißt du, ist das kein Wert. Es ist lieb und gut und nett und Gott segne dich. Weißt du, wenn du sagst, bitte bete für mich. Du musst selber persönlich den Mund aufmachen und beten. Ja, er möchte persönlich gebeten werden. Er möchte persönlich angerufen werden. Nicht über die Tante Emma oder Tante Martha oder wen auch immer. Ja, persönlich sollen wir kommen. Wenn du was brauchst von Gott, geh persönlich hin. Ja, und das ist das Beste. Geh persönlich hin. Ich habe da einen Fall gehabt, als wir hier nach Berlin kamen, ich brauchte etwas, aber die, die, die Behörde hat sich nicht bewegt, ich habe Briefe geschrieben, ich habe angerufen, ja, ja, ihre Sache wird bearbeitet und dann, ja, und ich habe gebetet und die Sache ist nicht bearbeitet worden, die Sache ist gar nicht bei mir angekommen und dann sagt mir eine Stimme, geh persönlich hin und dann gehe ich persönlich hin zu der Behörde, mach die Tür auf, da ist Zug und da werden die ganzen Akten bei dieser Dame vom Tisch gefegt und meine Akte ist oben drauf. Geh persönlichen. Wenn du etwas brauchst, geh zum lieben Gott persönlichen. Schick nicht andere Leute vor. Auch nicht den Pastor. Auch nicht den Bischof. Auch nicht den Papst. Ja. Geh persönlichen. Bei Gott zählt immer das persönliche. Selbst wenn es noch so gering ist. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der Heiland. Ja. Im Christentum geht es um Beziehung. Gott und Mensch. Mensch und Mensch. Jesus rief seine Jünger, Einzeln. Er rief nicht, Kommt her zu mir alle. Ja, das hat er gesagt, allen. Das gilt alles, die ihr und beladen seid. Aber den einzelnen Apostel in den Diensten, in den Aufgaben, die Berufungen, das waren alles einzeln. Den Petrus, den Johannes, den Philippus, den Nathaniel. Er hat sie alle einzeln gerufen. Komm, folge mir nach. Und deshalb, du brauchst eine persönliche Berufung, eine persönliche Begegnung vom lieben Gott. Und jeder anders, auch der Judas, wurde persönlich berufen. Jesus hat zuerst mal eine ganze Nacht durchgebetet und dann hat er auch den Judas berufen. Ja, Sie mögen alle so verschieden sein, aber in Jesus sind sie alle eins auf einen Punkt fixiert. Im Christentum geht es um Beziehungen, im wahren, echten Christentum. Die Beziehung nicht nur untereinander. Humanismus, nein, die Beziehung zu Gott, zu sich selbst und dann erst zu den anderen und dann erst zu der Welt. Ja. Wer keine Beziehung halten kann, der wird auch keine Spannungen aushalten können, der kann kein echter Christ sein, wahre Christen können die Schwachen tragen, die können alles verkraften, das sind wahre Christen, ja, persönlich, ja. und wir werden, deshalb musst du und solltest du in die Gemeinde kommen, damit du persönlich behandelt wirst, Präsenz, verstehst du? Persönlich da tritt dir jemand auf die Hühneraugen, jemand stoßt dir in den Rippen, jemand, verstehst du, guckt dich böse an und jemand übersieht dich, verstehst du? Da bist du für die Luft. Ja, aber das musst du persönlich erleben, wie das ist. Wir müssen das Kreuz und die Liebe Gottes persönlich erleben, sonst denkst du, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Du wirst die Wahrheit nicht erfahren, es sei denn, du erlebst die Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ja, Jesus, der ließ sogar vom Judas küssen, er kann ihn ertragen. Kannst du deinen Judas küssen, dein Judas lieben und sagen, mein Freund, wie bist du zu mir gekommen? Wie laufst du mir über die Straße? Das ist nur möglich, wenn du weißt, dass du persönlich von Gott geliebt wirst. Er hat mich angenommen, er ruft mich bei meinem Namen. Die Gemeinde Jesus sollte eine Heiland Heiland, nicht nur Heiland, sondern ein heiles Land werden. und Wo Menschen heil werden, wo sie wiederhergestellt werden, wo die inneren Verletzungen heilen, ja. Wo du das alles verkraftest, reif wirst und wächst im Glauben. Die Menschen leben in einer Kultur, die krank macht. Ja, sie suchen nach Heilung. Menschen suchen nach Offenbarung. Und gerade die Gemeinde, die Predigt, das Wort Gottes, das, was ich heute tue, das möchte dir die Augen öffnen. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes kann ich nur predigen, wenn ich das erlebt habe. Ich muss all das, was ich predige, entweder äh, erlebt haben oder ich werde noch erleben. Ja, ich war noch nie im Himmel, aber ich spüre schon die Gegenwart Gottes, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist der Heiland da. Verstehst du? Da erlebt man, wie macht man das, verstehst du? Ja, dass man eine Sinne ist, dass man Stille sein kann, dass man loben kann, dass man preisen kann, dass man einander dienen kann, dass man einander trösten kann. Ja, wir werden gesegnet und den Segen muss man persönlich abholen. Jeder Einzelne muss persönlich vom Heiland gesegnet werden. Ich habe bei deinem Namen gerufen. Segnen, ja. Und viele Menschen haben Angst vor dem Segen, weil es so persönlich ist. Weißt du? Zeit gesegnet, alles ja der Herr ist mit euch, der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und so weiter. Das reicht nicht, du musst persönlich gesegnet werden, dass das Angesicht Gottes über dich persönlich leuchtet, dass du persönlich in der Gegenwart Gottes bist, dass dir persönlich Mut gemacht wird. Er ja, hat zu mir gesprochen, ja. Auch die Predigt, die kann so allgemein sein, aber der Heilige Geist muss persönlich zu einem reden und deshalb spreche ich, Erlösung muss eine persönliche Erfahrung werden. Persönlich. Und ich weiß, Gott wirkt persönlich. Ich habe ihn laufen gepredigt und dann habe ich gesagt, das und das und das und fahre so mit dem Finger durch die Luft und dann kriege ich eine Anzeige, du hast mit auf mich mit dem Finger gezeigt, du hast mich gemeint, du hast mich bloßgestellt, verstehst du? Aber das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist, dann werden wir bloßgestellt. Was? Ja, der hat mich gemeint, von mir wird niemand mehr was abkaufen und hat gerade auf mich noch gezeigt mit dem Finger. Die Gemeinde Jesu soll ein Heilland werden, ja. Und da kann jeder was persönlich beitragen. Ja, eine Ausstrahlung. Liebe ist der Schlüssel für den Leib Jesu Christi. Ja, die Liebe. Und das, wenn, wenn du das erlebst, die Ausstrahlung, weißt du, wenn Gott in dir ist, hast du eine Ausstrahlung, eine Aura. Ja, dann hast du etwas, was die Welt nicht hat. Die Welt kennst du was nicht, aber du hast Liebe und Güte. Weiß Hass kann jeder ausstrahlen, aber Liebe kann können die wenigsten, die allerwenigsten überhaupt. Ja, die Gnade musst du selbst erleben. Ich bin begnadigt, ich habe Asyl bekommen, ich bin amnestiert, verstehst du? Ich muss nicht mehr ins Gefängnis, ich bin freigesprochen. Das musst du persönlich erleben, deine Befreiung von was auch immer. Die Gemeinde, das Heiland, ja, in der selbst da bekommst du Frieden. Du weißt, ach, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn, und das muss jeder selber erfahren. Das kann man niemand vorbeten, niemand vorsingen und niemand vorpredigen. Das muss der Heilige Geist. Ich predige, aber der Heilige Geist muss einen überzeugen. In aller Liebe. Jesus liebt die Persönlichkeit, egal was es ist. Ja, egal wie der Mensch ist, verstehst Er schaut nicht so auf das Äußere, er schaut auf das Innere. Das Innere ist beim Heiland wichtig. Und hier im Inneren wird Gott erlebt, wird Gott erfahren. Da bekommen wir Gewissheiten, da werden wir verändert. Ja, da wird unser Charakter verändert, da wird unsere Persönlichkeit verändert. Normalerweise die Persönlichkeit und der Charakter kann niemand verändern, das bringst du mit in diese Welt, aber der Heilige Geist schafft neue Kreaturen. Jesus liebt die Persönlichkeit, ja, die aus sich rausgehen kann und einfach sich Gott überlassen kann. Die meisten Leute glauben irrtümlich irgendwelchen Genies, sie werden als Genie geboren. Ja, aber ich habe es eines erlebt, ich habe viele Leute studiert in meinem Leben und die Leute angeschaut, die werden nicht als Genies geboren. Ja, die haben manche Begabung, aber die haben ihre Gabe erweckt. Du musst deine Gaben, deine Fähigkeiten erwecken du kannst als Professor zur Welt kommen verstehst du, das, wenn dein Vater Professor ist, da bist du noch lange kein Professor aber durch die Hingabe durch Studium, durch Fleiß durch, ach, durch was auch immer da wird man das, Genies werden nicht geboren manche glauben diesen Spuk aber die werden nicht geboren, die werden gemacht durch die Wirklichkeit die fangen schon mit drei Jahren mit der Geige zu fiedeln, verstehst du die machen dies und jenes Sie entwickeln sich Stück für Stück, sie gebrauchen ihre Gaben, sie haben Mut, ihre Gaben zu gebrauchen. Wenn, wenn ich manchmal so Videos sehe oder angucke, irgendwo im Internet, Videos, das sind kleine Kinder, die stehen vorne und singen und, und so weiter. Deutschland sucht den Superstar, verstehst du? Da hat neulich ein kleines Mädchen gesungen und zwar wie eine alte Sängerin schon, verstehst du? Als wenn sie schon lange auf dem Podium gestanden wäre. Die hat keine Hemmungen gehabt und die meisten Leute haben Hemmungen persönlich was zu erleben ihnen wird so menschenfurcht eingeredet genies ich habe damit mich beschäftigt mal genies haben etwas gemeinsam sie tun was sie unternehmen etwas sie sind mutig sie sind anders als die anderen sie fallen aus der masse raus und das musst du und egal was die leute sagen und was die leute denken ja sie brechen aus der Weltanschauung, ihrer Weltanschauung raus, was die können schreiben und sagen. Und die fangen an zu singen, zu jodeln, zu jauchzen, zu jubeln. Ja, sie tun etwas Unmögliches. Das sind Genies. Und du musst lernen, erlöst zu werden von der Menschenfurcht, von der Verklemmung. Viele Menschen sind verklemmt. Oh, die gucken mich so komisch an. Ich habe von einem Sänger mal gehört, verstehst du, und die haben abgemacht. Nein, mit der Kamera. Die falsche Kamera oder sowas. Also, es war eine Sendung. Auf jeden Fall, die haben, haben alle abgesprochen. Da ist ein guter Sänger, ein Profisänger bestellt worden. Und die haben ab sich abgesprochen, bei bestimmter Stelle geht einer nach dem anderen raus. Und so weiter. Und da sind sie. Und dann ist nur noch einer da gesetzt geblieben und so weiter. Und er hat weitergesungen. Er hat sich nicht gestört, ob die Leute drin sind oder draußen sind. Er hat weitergesungen. Und dann, versteckte Kamera, war das die Sendung da. Verstehst du, versteckte Kamera. Und er hat weitergemacht. Er hat sich nicht stören lassen, ob die Leute zuhören oder nicht zuhören. Und wir müssen auch so tun und so predigen, ob die Leute da sind oder nicht da sind. Ob die Leute einem glauben oder nicht glauben. Ob die Leute einen annehmen oder nicht. Das ist Erlösung von der Menschenfurcht. Der ja was sagen die Menschen der hat gesungen der hat gar nicht hingeguckt wie viele Leute da sind der hat nur für den einen da gesungen verstehst du der das gespielt hat sie geben sich persönlich ihre Ziele hin sie selbst bilden sich fort sie lernen weiter sie erweitern ihren Horizont sie bleiben nicht stehen sie übernehmen Verantwortung das sind Genies und so werden Genies gemacht da bauen sie ihre Farm auf verstehst du oder was auch immer ist Sie leben ihr Leben. Sie lassen sich nicht leben von anderen Leuten. Werde erlöst von anderen Leuten. Ja. Nicht nur, dass du jetzt die Leute alle in den Stich lässt. Das ist nur Bluff. Das ist nur etwas Äußeres. Janine, sie stehen auch zu ihren Fehlern. Sie selbst sind immer optimistisch. Sie glauben an sich. Was es auch immer ist. Verstehe? Sie glauben an sich. Und dann, wenn du an dir selber glauben kannst, kannst du auch an Gott glauben. In aller Liebe. Sie glauben an ihre Zukunft. Sie machen Karriere. Pass auf, was ich dir noch sag. Was, ja, wie, wie wird man erlöst? Ja, man muss sich von der Masse lösen, ein Aussteiger sein, verstehst du? Mut haben zu sich selbst und, ja, für das alles, was man ist. Und jetzt kommt, was Gott mir gezeigt hat, was ich euch sagen sollte. Ja, die großen Genies, die großen Musiker, egal wie der heißt, verstehst du? ob er nur ein Liedchen singt oder ganze Schallplatten und CDs bespielt und besingt. Ja, sie haben immer meistens einen Manager, der sie managt. Ja, einen Manager. Die, der Manager regelt für sie, sie singen nur, sie profilieren sich, sie machen nur ihre Arbeit, sie gebrauchen ihre Stimme, auch wenn sie gleich denken an Tina Turner, verstehst du, und manche andere. Ja, und sie, sie werden gemanagt. Ja, für sie wird alles bewerkstelligt. Ja, alles, was sie nicht beherrschen, verstehst du, die ganze Verwaltungsarbeit, das machen andere für sie. Und das ist, wie man ein Genie wird, wenn andere für einen etwas machen. Sie lassen sich alles mit sich gefallen. Als ich hier nach Berlin kam, in Berlin, da war ich ein Heilbronn, da war ich noch junger Pastor, verstehst du, als ich die Gemeinde übernommen habe, da haben die Leute gesagt, was will der junge Bursche da sagen, verstehst du, da noch keine Lebenserfahrung. Und da haben Leute gesagt, dann und ich habe selber Gott gefragt, was soll ich machen? Und dann hat Gott gesagt, lass dir Bart wachsen. Und ich haben ganz schön einen ganz schönen schwarzen Bart gehabt und, und die Leute haben dann wie einen wirklich großzügig behandelt. Der Mann ist reif, der hat wenigstens Bart, verstehst du, und was weiß ich. Als ich dann von Heilbronn nach Berlin kam, die Manager, die für mich die Prospekte gemacht haben, haben gesagt, Herr Matutis, so können Sie nicht nach Berlin gehen. Verstehst du, und als alter Oper und als so alter Mann mit einem Bart, Sie müssen Ihr Bart abrasieren. Das war das Erste, was Sie mir gesagt haben, verstehst Und das ist gemanagt werden. Da wird an dir ran gedoktert, was du sagen sollst und was du nicht sagen sollst, was du unterschlagen solltest. Und das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist unser Manager. Das ist Der Heilige Geist erlöst uns. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lob und Dank. Ja, das müssen wir lernen, gemanagt zu werden. Als Erlöser, da musst du den Bart abmachen oder den Bart wachsen lassen. Ist egal. Beides. Ja, ist möglich. Sie lassen sich alles gefallen. Es geht um die Erlösung, um die Profilierung. Deine Profilierung, das ist Erlösung. Die Manager, sie motivieren einen, sie öffnen einem die Türen auf, sie sagen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollten und welche Gelegenheiten sie nützen sollten und welche Gelegenheiten sie nicht nützen. Der Heilige Geist ist dein und mein Manager. Ja, die Genies, sie lassen sich was sagen. Nicht, ich weiß schon alles, das habe ich schon alles gewusst. Nein, sie lassen sich was sagen. Kinder Gottes können nur erlöst werden, wenn sie sich sagen lassen, was sagen lassen in ihrem Leben. Sie sollten mal äh, die Christen das tun, was, der, ja, was ein Mensch einem Künstler sagt. Und Kunst kommt vom Können. Verstehst du? Ja, der Heilige Geist ist unser Manager. Er regiert uns. Er gibt den Ton an. Er gibt die Richtung an. Das Lied können sie nicht spielen, verstehst du? Oder das können sie nicht sagen. So können sie nicht auftreten. Gott will uns regieren. Doch die meisten Christen sind sture Böcke, Entschuldigung, nicht nur Ziegen und, und Lämmer, sie sind Böcke, ja. Sie lassen sich nicht sagen, sie lassen sich nicht korrigieren. Dir könnte heute geholfen werden, und zwar auf der Stelle, wenn du dir was sagen lassen würdest. In aller Liebe. Sie lassen sich nicht regulieren oder sich verbessern oder das nochmals überarbeiten. So können sie nicht auftreten. Und so kommen sie nicht in den Himmel. Versuche es einem Menschen zu sagen, einem, hier, ja, allgemeinen Menschen, so wie sie jetzt leben, kommen sie nicht ins Reich Gottes. Da sagen wir, spinnen sie, sind sie verrückt, was wollen sie? Ja, sie lassen sich nicht helfen. So wie der Bille der dicken Frau mal gesagt hat, die wegen Abnehmen vorne war, ich möchte abnehmen, dann sagt der Bille, fragen sie doch den Herrn Jesus und den Heiligen Geist, was sie essen und nicht essen sollen. Und nach, der Evangelisation geht weiter und da kommen sie wieder nach vorne und, und dann fragt der Billy, was ist ihr Anliegen, ich möchte abnehmen. Habe ich sie nicht vor ein paar Tagen gefragt, äh, gesagt, sie sollen den lieben Gott fragen. Ja, ich habe es gefragt, aber das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht, verstehst Und vielen schmeckt es nicht, was der liebe Gott einem servieren möchte und das würde einem helfen, die Bitterkräuter. Die musst du Leute ihr eigenes verderben lassen, lassen äh, laufen lassen. Dann nützt die ganze Liebe nicht, die ganze Sympathie nicht. Du musst laufen lassen. Bis zum nächsten Mal. Die ganzen Superstars haben ihre Manager, ihre Agenturen, die für sie arbeiten. Lass doch den heiligen Geist für dich arbeiten. Und die Gemeinde und die Gemeinschaft der Heiligen und auch der Unheiligen, manchmal haben die Unheiligen mehr zu geben und zu sagen als die ganzen Heiligen zusammen. Meistens gibt es gar keine Heilige mehr. Es gibt Pastoren, Evangelisten, Bischöfe, aber wo sind die Heiligen geblieben? Die Heiligen haben abgenommen, heißt es einmal in der Bibel. Ja, die Superstars, sie haben Menschen, die sie ermutigen, die ihnen sagen, die Chance musst du jetzt nützen, dich da und dort einladen lassen. Lass doch den Heiligen Geist für dich arbeiten. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus Christus übergeben hast, bist du nicht mehr der Macher, sondern der Heilige Geist ist jetzt der Macher. Und so geht die Erlösung weiter. Und er gibt die Richtung vor und er sagt, was getan werden sollte. Ja, die Christen sollten sich mal von den, von den Superstars lernen, denn wir werden eines Tages Superstars sein. Wir werden mit Christus regieren, wir werden mit Jesus auf dem Thron sitzen, aber von nichts wird nichts. Ja, du musst persönlich Gott an dir arbeiten lassen und nicht immer alles selber tun. Ein, ein guter Künstler macht überhaupt nichts. Er singt nur und macht seine Arbeit und ist in seinem Beruf drin. Das, was er kann, das ist richtig, und sonst was, alles andere machen andere. Wir Christen brauchen einen Manager, und ich sage dir, Jesus Christus ist einer davon, der Heilige Geist ist einer davon, und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Du kannst nicht erlöst werden ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ohne dem Wort Gottes, ohne der Predigt, ohne Passomatutis. Ohne ja, in aller Liebe. Ich bin auch nur ein Diener. Wir können Jesus aus den Büchern kennen und erkennen viele sehr gut. Sie haben studiert, sogar Doktorarbeit gemacht. Doch das reicht nicht. Wir müssen Jesus persönlich kennen. Persönlich. Viele kennen Jesus nur aus dem Religionsunterricht, aus der Sonntagsschule, aus dem Internet. Da hören Sie, stopfen sich voll von Predigten in aller Liebe. Das sind gut und es gibt gute Predigten und es gibt schlechte Predigten. Ja, Sie gucken den ganzen Tag Bibel-TV ja, doch das reicht nicht. Du musst es erleben, was die Leute dort erlebt haben. Das nachvollziehen. Also wenn Gott dem helfen kon konnte, dann kann er auch mir helfen. Wenn den, der liebe Gott den heilen konnte, kann er auch mich heilen. Wenn der liebe Gott den und jenen segnen konnte, ja, du siehst vielleicht im Bibel TV Leute, die gesegnet worden sind, aber du kriegst nicht, nichts ab. Du kannst nicht vom Fernsehen und vom Internet leben. Du musst es selbst erlebt haben. Selbst dabei gewesen sein selbst gesehen haben. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Deshalb Du musst Jesus sehen, ihn persönlich kennenlernen, du musst die Grundlagen des Glaubens verstehen, was es heißt, nicht nur an Märchen glauben, Wilhelm Tell, Marius Stuart, Karl May, verstehst du? Den Winnetou verstehst du? Vielleicht kennst du den Winnetou perfekt, verstehst du? Aber was nützt dir den Winnetou? Das können auch Jesus sein und Buddha sein und Mohammed sein oder wer auch immer. Das reicht nicht. Du musst Jesus persönlich kennen in aller Liebe. höre die Predigten, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Bilde dir deine eigene Meinung. Ist das richtig, was er da gesagt hat? Weißt du, meine besten Predigten sind die Predigten, die die Leute ärgern, ja? die nicht mehr schlafen können, da kam zu mir mal eine Frau und sagt, Herr, mach du das, ich kann nicht mehr zu Ihnen kommen, seitdem ich ihre Predigten höre, ich bin so aufgewühlt, da nützen keine Schlaftabletten, da nützt das und das nicht mehr. Ja. Und ich sage, Halleluja, das, genau das möchte ich, ich möchte dich provozieren, dich herausfordern, dass du nicht mehr schlafen kannst, dass dein Baldrian dir nicht, nicht mehr nützt. Ja. Prüfe, ob er sich so verhält, ja, ich prüfe. Ich glaube nicht alles, was die Leute erzählen, und auch noch nie geglaubt in meinem Leben auch wenn ich selbst eine Predigt mache ich frage immer wieder kann das wahr sein ist das wahr ist das die Wahrheit ja glaube nicht jedem frommen Mist ja glaub nicht wisse was Gott wirklich sagt was er will studiere und forsche schlage nach gehe der Sache auf den Grund verstehe die Wege Gottes und zwar persönlich lass dich von ihm führen in meiner Bibel lese ich der Herr ist mein Hirte aber wie viele Leute lassen sich vom dem lieben Heiland leiten und führen? Die wenigsten. Und denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Alle anderen kannst du vergessen, die nur an Jesus glauben. Der Teufel glaubt auch, liebe Leute. Er zittert noch dabei, verstehst du? Ja, denn du weißt ganz genau, es gibt einen Gott, ein Gott, der verzehrend Feuer ist. Hab ein klares Bild von Gott. Verstehe Gott. Ja, über Jesus wirst du Gott verstehen. Du wirst Gott nicht verstehen ohne Jesus. Weißt du, er lässt seinen eigenen Sohn kreuzigen, gibt seinen eigenen Sohn hin, er opfert seinen eigenen Sohn. Verstehst du? Und, ja, und das Kreuz ist das Markenzeichen Jesu. Ja. Die haben so ein falsches Bild. Die denken nur, Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Ja, der ist sehr gut sogar. Aber du musst die Güte Gottes erleben. Zuerst musst du durch die Hölle gehen, um in den Himmel zu kommen. Da musst du Anlauf nehmen und dann... ja. Wir fahren die äh, hochhalbstraße äh, in, in Freudenstadt und da fahre ich runter, da geht die Straße rauf und runter und dann sagt einer eine meiner Kinder, weißt die Kinder sind so nett, wenn die so im Auto sitzen da unterhalten wir uns, sagt Papa, es geht ab und es geht auf, es geht ab und es geht auf und das musst du erleben und das ist persönliches Leben, verstehst du, da erst wenn du das erlebst, in deinem Leben gibt es mal auf und geht's mal ab. Da ist mal Pause, da ist mal ruhig, da ist alles still, weil da passiert nichts und dann ein paar Tage später, da ist die Hölle los, verstehst du? Da ist die Hölle los, ja. Werde selbst wiedergeboren, anders kannst du Gott gar nicht sehen, erlebe Gebetserhöhungen, das ist, Ah und du, das ist so wichtig, zum Billy Graham kommt eine Dame und sagt, Gott ist tot, dann sagt er, wie bitte? Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen, ja, Du musst heute Morgen mit dem lieben Gott noch sprechen, verstehst du? Sonst betrügt dich jemand, sonst redet dir jemand deinen dein Glauben raus. Glaube nichts, was du selbst nicht erlebt hast. Ja, du musst all die Dinge erleben. Du musst erleben, wie du blind warst und du sehend geworden bist. Wie du taub warst und dass du wieder hörst. Wie du lahm warst und du wieder gehen kannst, verstehst du? Diese ganzen Heilungswunder musst du an deinem eigenen Leib, an deiner eigenen Seele erleben. Und man dient Gott nicht nur mit dem Kopf, obwohl der Kopf das Wichtigste ist, man dient Gott mit Herz und Seele, mit Geist und alles, was wir sind, ja, wiedergeboren. Das, was du selbst nicht gesehen hast, ist nicht wahr. Nur was du selbst erlebt hast, das kannst du sagen, Amen, ja, so ist es. Denn wie soll nach der Bibel Zeugen Jesu Christus sein? Ich werde hier morgen weiterreden, wir haben eine große Wolke von Zeugen um uns. Verstehst du? Wo sind die ganzen Zeugen? die Jesus bezeugen, ich habe da erlebt. Ich war in Not, er hat mir geholfen. Ich war krank, er hat mich geheilt. Ich war traurig und er hat mich fröhlich gemacht. Ja, ich war niedergeschlagen und er hat mich wieder aufgerichtet. Das musst du persönlich erleben. Da kannst du die Bibel vergessen. Ja, die Bibel ist nur Na Nachschlagwerk. Ist das wirklich noch wahr? Denn die Leute, die haben... Die ersten Christen bis 300 nach Christus haben die Leute keine Bibel oder das neue Testament so gehabt, wie wir das haben, verstehst du? Die haben Gott erlebt, die haben sich, ja, der, der Prediger hat gepredigt, was er von Gott wusste, was er erlebt hat, verstehst du, was er von Gott kannte und das hat den Leuten übertragen, Gott ist gut, probiert mal, testet mal ihn, ja. Oder der Augustinus, der macht sich so, Kirchenvater Augustinus, der macht sich so Gedanken, was ist Gott? Wie ist Gott? Und hat große Probleme über Gott, Gott zu verstehen. Ich verstehe Gott nicht, verstehe es. Und er wollte Gott finden. Und dann geht er in so ein christliches Haus vorbei, das kleines Mädchen, und die singt die ganze Zeit, die übt äh, einen Spruch, was weiß ich, was sie da lernt. Und die singt immer nur nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Ja, und es ihm die ganze Zeit nicht mehr aus dem Kopf. Dann hat er gedacht, ja, was soll ich lesen? Die Heiligen Schriften. Nimm und lies, nimm und lies. Ja und er hat es gelesen und er hat Gott erlebt und er ist ein Kirchenvater geworden sogar. Ja, nimm und lies. Einfach nimm und glaub. Wend es an. Verstehst du was nützt es? Die Rezepte, die du irgendwo siehst und liest, du kannst einen ganzen Schrank voller Rezepte haben, aber die wendest du nicht an. Fang an, fang an, die Rezepte zu anzuwenden. Wie kocht man das? Wie macht man das? Ja. Man nehme das, und man nehme das, und man nehme das. Ja, wenn du nur liest, verstehst du, da dir nicht mal Saft in den Mund zusammen, aber wenn du anfängst zu bruddeln selbst wenn du alles falsch machst, verstehst du, selbst da wird da was noch werden. Ja, fang an zu tun. Wäre praktisch. Wende den Glauben an. Gott zeigt uns Schritt für Schritt. Verstehst du, frag doch Gott, was du essen sollst. Nein, das schmeckt mir nicht. Ich sehe die Frau heute noch, verstehst du, die hat bis heute noch nicht abgenommen. Ich kenne die. Ja, ich habe heute nicht abgenommen. Was? Das schmeckt mir nicht. Aber hören Sie dir das ab. das und essen. Das würde in Ihrem Leben funktionieren. Tu, was Gott dir gezeigt hat. Und nicht das, was er dir nicht gezeigt hat. ist so wichtig, was er dir gezeigt hat. Mach dir deine eigenen persönlichen Erfahrungen mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Weißt, da können Leute kommen und erzählen, Zungenreden ist von unten, ein Geist von Teufel, was weiß ich, was das für Dämonen sind. Nein, probier mal selbst, erlebe selbst, wie der heilige Geist deine Zunge übernimmt und wie du dann eine himmlische Sprache, eine Engelssprache hast, übernatürlich redest, prophezeist und weissagst. Ja, das musst du erlebt haben und dann kannst du mitreden. Die Leute, die nichts erlebt haben, können nicht mitreden. In aller Liebe sind nur ja, Theoretiker. Verschaffe dir Selbstsicherheit in Glaubensfragen, und es ist so wichtig. Weißt du, in Glaubensfragen musst du sicher sein. Denn da, darum geht es um deine ganze Ewigkeit. Ja, für immer und alle Zeit. Und ich fordere dich hier dazu auf, prüfe alles, sonst bleibst du ein Dummkopf, ein Narr, ein Tröpel, in aller Liebe. Wenn du nicht selber untersuchst, du musst deine Gesundheit, deine Ewigkeit, deine Zukunft, ja, das, was nach dem Tod kommt, in deine Hände nehmen. Denn mit dem Tod ist nicht zu Ende noch weit nicht zu Ende der Tod ist nur Wechsel. Ja, ist die Wiedergeburtstunde der Wiedergeburt, wo wir das alte Leben weglassen und das neue Leben beginnen. Ja, du musst bereit sein. Nur das, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. 1. Johannes Kapitel 5 Vers 4. Und nur das ist der Sieg, dass die Welt überwindet. Unser Glaube. Ich habe es erlebt. Ich war dabei als das und das passierte. Alles andere ist nur frommer Quatsch. Du hast nichts davon nur von hören. Ich habe es gehört. Es gibt einen Gott. Es gibt einen Heiland. Es gibt einen Heiligen Geist. Es gibt eine Gemeinde Jesu. Ja, aber die persönliche Erfahrung, wie Gott die Menschen hinzugetan hat zur Gemeinde, die Menschen, die der liebe Gott zur Gemeinde hinzugetan hat, die kannst du nicht mal rausschmeißen. Ja, die sind wie Eingewachsen, die können das nicht tun, aber die Leute, die nur so reingeschmeckt sind oder nur probiert haben, verstehst du, da kommt irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, dann hauen sie ab. Es gibt ja so viele Gemeinden, verstehst du, kann man sich heute aussuchen. Aber der Herr tat zu der Gemeinde damals in Jerusalem 3000 Seelen. Das war der Heilige Geist. Das musst du erlebt haben. Sonst faselst du nur irgendwas daher. Nur durch persönliche Erfahrungen werden wir gerettet, wird uns geholfen ja, das Evangelium, die Erlösung ist nur dann nützlich für mich, profitabel, wenn ich Glaube, Erfahrung, das alles vermische und mein Leben übertrage. Und die Kraft Gottes muss in mein Leben übertragen werden, sonst läuft der Karin nicht. Sonst passiert in meinem Leben nichts. Ja. Der echte Glaube ist nur das, was du selbst erlebt hast. Ich weiß noch, als bei uns in Heilbronn ein ein Baptist in die Gemeinde kam und der empfing den Heiligen Geist, dann wurde er von seiner Gemeinde mal vorgeladen, er soll allem absagen, hier verstehst du, das ist von unten alles, das ist alles vom Teufel und so weiter. Dann hat er in der Geschäftsversammlung, wo er dann vorgeladen wurde von seiner Gemeinde, dann sagte er, von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Ja, und das ist es, du weißt, was du erlebt hast, von Gott oder vom Teufel. Aber die meisten haben gar nichts erlebt, ja. Sie, sie folgen nur frommen Fabeln, Altweiberfabeln steht einmal in der Bibel. Den Wilhelm Tell, verstehst du, die Maria Stuart, den Karl May, den Winnetou, ja. Du musst es am eigenen Leib erfahren. Weißt du, als ich hier am 9. November oder 10. November äh, 89 auf dem Breitscheidplatz predige, Da kommt ein Bürger aus der DDR und kneift mich. Dann sagt er, sag, bitte, was wollen Sie? Ja, ich will sehen, entweder träume ich oder ich bin wirklich hier auf dem Kuhdarm. Verstehst du? Ich will, der hat gekniffen, verstehst du? Der wollte genau wissen, ist das echt oder nicht echt? Es, den meisten Leuten fehlt es an der Realität, an der Wirklichkeit, sie haben nichts erlebt. Frag doch die Leute, was sie erlebt haben. Wo ist ihr Herrgott? Aber wenn du den Herrgott erlebt hast, dann wirst du den Herrgott nicht mehr hergeben wollen. Den meisten Leuten fehlt die Echtheit des Glaubens, dass eigentlich das eigentlich, das Original. Ich habe Jesus erlebt. Ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus gehört. Ja. Und dann ist auch dein Leben glaubwürdig. Nur dann, wenn du das bezeugen kannst, ja, dann kannst du sagen, nicht nur ich, ich, davon will er Teller wie der Apfel da vom Kopf abgeschossen wurde. Und es macht so, noch so gut klingen, verstehst du, so, so viel, so echt und so weiter. Aber dein Winnetor ist nicht Jesus, das, du musst selbst den Indianer gesehen haben. So wie hier die jungen Leute, die, die Teenagers von Bruder Cloud berühren, sie streicheln, sie wollen wissen, und sind die Federn auch echt? Die Federn, da, die er da getragen hat von seinem Vater, der Vater, der Urgroßvater -Ur von Cloud war derjenige, der dann kapituliert hat von dem weißen Mann, der die Unterschrift mitgeleistet hat, verstehst du? Die Friedenspfeife geraucht hat nachher. Ja, ist es ja egal. Andere Geschichte. Aber komm aus den Reservaten raus, verstehst Lass dich nicht verdummen. Lass dich rausführen aus der babylonischen Gefangenschaft, aus der ägyptischen Gefangenschaft oder aus irgendwelchen Reservaten raus. Kennst du Jesus wirklich? Oder ist es nur eine Erfindung? zusammengetragen von vielen Märchen, Fabeln, Sagen, Legenden. Eine Täuschung. Winnetou, verstehst du? Und nicht, das könnte auch Winnetou sein, das muss nicht Jesus sein, verstehst du? Aber kennst du denn, bist du dem Winnetou begegnet überhaupt? Gibt es denn überhaupt? Ja, existiert er? Erlösung ist eine persönliche Erfahrung. Du musst selbst dabei sein, wenn dies oder jenes passiert, wie Gott einem hilft. Und ich predige und animiere, die Menschen selbst zu handeln. Und dann nimm doch was. Du hast Probleme. Jetzt wird alles teurer, verstehst du. Jetzt müssen die Leute frieren. Was auch immer sei, verstehst du. Und jetzt erfahre, wie Gott dir hilft in den teuren Zeiten. Und ich werde nichts zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten. findet. hat der liebe Gott gesagt. Steht für alle Menschen in der Bibel. Und er wie Gott dich durchträgt. Auf Adlersflügel trägt er mich durch das Tosende Meer. Du wirst unbedingt gesegnet werden. Fang an zu geben. Ja, das ist so einfach. Fang an zu geben, dann wirst dir gegeben werden. So steht es in der Bibel. Du kannst das alles nachvollziehen. Probier mal. Ja, unterstütze uns, unterstütze andere Menschen. Ja, und ja, schicke irgendjemand eine Spende oder kannst auch uns die Spende schicken und so weiter. Beteilige dich am Werde Gottes. Wenn die gesegnet werden, werde ich auch gesegnet. Wenn die vorwärts kommen, komme ich auch vorwärts. Verstehst du? Ja. Hilf bitte an der Ausbreitung des Evangeliums, tu etwas, von nichts kommt nichts. Tu etwas, selbst wenn es nur ein Schärflein der Witwe ist, sei mit dem Willen Gottes einverstanden, probier mal. Also ich kann dir nur raten, probier es mal. Und probieren geht über Studieren, in aller Liebe. Die Welt hat das schon lange gewusst. Probieren geht über Studieren. Und dann kannst du mitreden, dann kannst du was erzählen. Dann da heißt es, und sie plauderten überall und erzählten da von Jesus. Und der Herr wirkte mit mitfolgenden Zeichen. Ja, fang an zu plaudern. Aber du kannst nur was plaudern, wenn du was erlebt hast. Wenn du nichts erlebt hast, dann kriegst du den Mund nicht mehr zu. was? Wieso? Ja, dann hast du was erlebt. Wilhelm Tell, Maria Stuart, Karl May sind schöne Fantasien, schöne Geschichten, schöne Dramen, schöne Vorstellungen, schöne Erfindungen, schöne Krimis oder Romane, verstehst du? Das ist wunderbar, aber da fehlt die persönliche Erfahrung. Was nützt dir Jesus in der Bibel, wenn du ihn nicht erlebt hast? Was nützt dir Jesus auf dem Kirchturm, in der Kirche, am Altar oder wo auch immer es ist, du hast Jesus nicht erlebt, nur noch eine Figur? Ich werde morgen predigen, hier über Elisa hat den Mantel Elias bekommen und dann steht er vor dem Jordan, kommt nicht durch, rollt den Mantel zusammen und sagt, wo ist der Gott Elias? Und schlägt und das Wasser teilt sich und er geht trockenen Fuß hindurch, dass nachher die Leute, die Schüler da in Bethel den Mund nicht mehr zukriegen und sagen, guck mal, der Geist Elias, der ist jetzt auch mit Elisa, sei morgen da. Ja. Jeder muss Jesus persönlich finden, dafür gibt es keinen Ersatz, und Ersatz ist nicht echt. Ja, wir müssen selbst unsere eigene Glaubenserfahrung machen, die Führung Gottes erleben, selbst im Glauben wachsen und reifen. Ich wachse schon, verstehst du? Ich wachse. Glaube, Gott will, dass du persönlich an ihn glaubst. Er will, dass du ihn persönlich liebst. Deshalb fragt doch den Petrus, und deshalb erlaubte, lieber Gott, dass du mistpausen Fehler machst und so wie Petrus den Herrn dreimal verleugnest und dann fragte Heiland den Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Ja, Jesus will geliebt werden von Versagern, die die Liebe Gottes erleben. Gott will mehr. Er will unsere Liebe haben. Liebst du mich mehr? Ja. Wir leben in ein unpersönliches Leben. ja, Sie denken, das ist richtig, das ist wahr, das ist gut. Erfüllen unsere Pflichten womöglich noch, aber wir haben nicht die Überzeugung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann haus rein, wie dieser Hiob da, ich weiß. Aber solange du das nicht weißt, kannst du nicht sagen, ich weiß. Ich vermute, ich glaube. Und für mich ist Glauben nichts wissen, auf Deutsch, richtig. Und ich stehe dazu, nichts wissen. Der ganze Glaube ohne persönliche Erfahrung ja, ohne die Erfüllung der Kraft Gottes in meinem Leben ist nichts Wissen. Gott will nicht, dass wir aus den Büchern leben. Ja, Bücher sind gut und wunderbar und ich habe einige tausend Bücher zu Hause, aber das ist nicht alles. Ja, das ist nicht alles. Ja, Traditionen sind nicht alles. Ja, und fromme Formen sind auch nicht alles. Es muss mit Leben gefüllt werden. Ich habe es erlebt und jetzt kann ich mitreden. Gott will, dass wir aus einer persönlichen Offenbarung heraus Handeln, ich habe eine Vision, ich habe den Herrn geschaut. Ich war am Tag des Herrn, schreibt der Johannes in der Offenbarung. Ich habe Jesus gesehen. Und Paulus sagt, und der Herr ist mir als eine unzeitige Geburt erschienen. Ich habe es vom Herrn empfangen. Alles, was wir glauben in der Bibel, was die Gemeinde praktiziert, ob es Atmen ist oder Fußwaschung ist oder was, was auch immer sein mag, ich habe es vom Herrn empfangen. Und was du vom Herrn nicht empfangen hast, dann lass es bleiben, das ist nichts für dich. Da muss noch reifen, noch wachsen, hineinwachsen in die Gnade Gottes. Die Apostel haben bezeugt, was sie persönlich gesehen, gehört und betastet haben. Ja, sie haben den verklärten Jesus gesehen auf dem Berg Tabor. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Jesus sagt, und ihr werdet inne werden. Ob ich von mir rede? oder das von Gott ist du wirst inne werden. Ich bin so Gott dankbar, dass ich zum Glauben gekommen bin, dass ich mich selbst überzeugt, Gottes Geist hat mich überzeugt. Ich bin inne geworden, wie das auch immer ist, verstehst du? Ich weiß. Keiner hat mir vorgebetet, keiner hat mir vorgesungen, vorgepredigt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Basta. Und das kann mir niemand nehmen. Viele haben probiert. Als ich dann in meiner Firma erzählt habe, ich bin hab mich bekehrt, bin zu Jesus gekommen, weißt du, ich war so tollpatschig, ich habe den Leuten so erzählt, Jesus ist gut, guck mal, das habe ich und das erlebt. Dann haben die, die Kollegen zu mir gesagt, Herr Matutis, das ist nur Strohfeuer. Aber der liebe Gott hat so viel Stroh, dass er über 50 Jahre schon heizen kann damit. ja Lob und Dank, verstehst du? Das ist Strohfeuer. Das war kein Strohfeuer. Bei vielen Menschen ist Jesus, ist der christliche Glaube ein Strohfeuer. Begeistert, himmelhoch jauchzen und dann wieder zu Tode betrübt. Wir sollen uns für ihn persönlich einsetzen. Das mache ich, kein Strohfeuer. Und er will meine persönliche Überzeugung, ja, dass ich dahinter stehe, dass ich mit meinem Blut unterschreiben kann, mit meinem Leben unterschreiben kann. Ja, und ich diskutiere nicht, wenn der nicht will, soll es, soll es seiner Meinung gewiss sein. Ich streife mich mit Leuten nicht. Ich bin überzeugt. Ich weiß, an wen ich glaube. Und das gibt meinem Leben Qualität. Das gibt meinem Leben Qualität. Ich weiß, an wen ich glaube. Gott sagt, sucht mich. Nicht sucht Segnungen oder Heilungen oder Erfolg oder was weiß ich. Gott sagt, sucht mich. Ja, er will gesucht werden. Den haben wir Menschen verloren. Der Glaube an Gott ist etwas ganz, ganz, ganz Persönliches, und sogar ganz Intimes. Das kannst du anderen Leuten nicht erzählen. Das, das, was erzählt er für ein Quatsch, verstehst du? Du kannst die Süßigkeit vom Zucker einem anderen nicht beschreiben, es sei denn, er hat selber mal gekostet, wie süß Zucker ist. Das kann auch Salz sein. Salz ist auch weiß. Ja. Der Glaube an Gott ist etwas Individuelles. Gott ruft einzeln jeden persönlich. Komm her zu mir, mein Kind. Ich bin für dich da. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Das musst du persönlich wissen. Dann wirst du nicht zappeln oder kritisch werden oder in Nöte geraten. Unsere Erlösung ist eine persönliche Erfahrung. So wird das Erbe. Ich bin eingetragen, ich bin Erbe. Ja, mir wurden die Hände aufgelegt. Was auch immer ist. Ich habe es erlebt. Trachtet nach dem Reich Gottes, verstehst du? Nach seiner Gerechtigkeit. Das muss jeder selbst individuell für sich tun. Und Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit. Und es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit erfahren und die Wahrheit erleben. Bau deine Beziehung zu Gott auf. Deine Freundschaft zu Gott. Ja, ich kenne den Heilern so gut. Denn er ist schon auf Erden, schon mein Singen wie in einem Lied. Ich kenne den Heilern so gut. Er ist jetzt schon hier bei mir. Er geht jetzt mit mir durch dick und dünn. In Johannes 1, Vers 12, da heißt es, aber alle, die ihn aufnahmen, gab er ihnen das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden. Auch auch denen, die an seinem Namen glauben. Ja, er gab das, die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und du merkst plötzlich, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin kein Deutscher, kein Russe, kein Amerikaner, kein Chineser, kein Japaner, kein Afrikaner. Ich bin ein Kind Gottes. Ja. Durch die Wiedergeburt sind wir plötzlich privilegiert, zur Familie Gottes zu gehören. Ich bin ein Teil der Familie Gottes. Ich gehöre zum Königshaus. Ja. Ich werde, ja, ich bin in der Erblinie Gottes. Wir sind privilegiert, bevorrecht, bevorzugt und so weiter, berechtigt. Wir werden eine besondere Stellung eines Tages einnehmen. Wir haben Sonderrechte. Kind Gottes. Er gab uns Macht, Kinder Gottes zu werden. Und wir genießen jetzt schon unsere Privilegien. Kind Gottes. Halleluja. Ich weiß, ja, ich weiß nicht, was ich dort alles sein werde. Aber ich werde dort sein und mir werde es sehr gut dort gehen. Und wir dürfen zu Gott jetzt aber lieber Vater sagen. Wir nicht mehr, Herrgott, Jachufa und Elohim und El Shaddai und was ich sonst noch was für arabische Namen. Allah, verstehst du? Ja, Allah war auch nur ein Name von vielen anderen Namen dort im Nahen Osten. Als Wiedergeborener haben wir ein gutes Verhältnis zu Gott. Aber Daddy, Papa, ich kann meinem Gott auf den Schoß springen. So hat hier jemand einmal erzählt, ein Pfarrer, verstehst du? Ja, und als ich jung war, da war draußen Gewitter, dann konnte er nicht schlafen und der Vater war Pfarrer hier im Lobetal und dann kommt er zu ihm und sagt, Papa, ich habe Angst. Und dann hat der Papa gedrückt, verstehst du, und sagt, Kind, ich bin doch da, da wird, uns wird nichts passieren. Ja, Gott hat immer eine Zeit für uns, ich kann immer Tag und Nacht zu ihm kommen, er hat immer Sprechstunde, egal was ist, das ist mein Gott. Und jeder wahre Gläubige ist ein Teil der Familie Gottes, alle werden gleich behandelt. Im Testament Gottes sind wir alle gleichberechtigt, verstehst du? Wir kriegen alle den gleichen Lohn, ob wir um sieben angefangen haben, morgens, oder mittags um zwölf oder abends, kurz vor Feierabend. Kennst du die Geschichte, kannst nachlesen, der, äh, hier Jesus erzählt hat. Die Erlösung ist eine persönliche Erfahrung, die man nur selbst machen kann, verstehst du? Das kannst nur du machen. Und deshalb predige ich ein Evangelium, du selbst und niemand anders. Wenn du Hunger hast, musst du selbst essen. Wenn du auf die Toilette musst, musst du selbst auf die Toilette gehen. Wenn du irgendetwas brauchst für deinen Körper, musst du selbst tun. Wenn du etwas für deine Seele brauchst, musst du selbst das tun. Verstehst du? Stell dir mal vor, so ist es. Deine himmlische Bürg Bürgerschaft, du musst du selbst feststellen, steht mein Name im Buch des Lebens oder bilde ich mir nur ein? Verstehst du? Oder Glaube ich, dass mir irgendjemand vielleicht erzählt hat? Ich muss selber wissen, sind mir meine Sünden vergeben oder nicht? Nicht, weil der Pfarrer oder der Priester sagt oder der Pastor sagt, der Kind oder, lieber Bruder, jetzt sind deine Sünden vergeben, jetzt bist du ein Kind Gottes. Das musst du selber wissen. Der Geist Gottes gibt unserem Geist die Heilsgewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Das kann niemand für dich tun, auch nicht selbst vertreten. Das musst du selber tun. Wenn du von Gott was haben willst, musst du selbst hingehen. Selbst anklopfen. Ja, selbst hingehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du immer noch derselbe Retter und Heiland der Welt bist. Du bist seine Wirklichkeit und wir möchten diese Wirklichkeit erleben. Und du hast gesagt, Vater, du hast gesagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Und der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Erben Gottes, Kinder Gottes sind. Heiland, ich danke dir, dass wir erlöst sind vom Teufel, von den Dämonen, von dem ganzen System dieser Welt, von der Sünde und von dem Übel. Jesus, du bist unser Erlöser. Hilf doch, dass noch viele, viele Menschen hier in dieser Welt erleben und erfahren, was es bedeutet, ich bin erlöst. Herr, und dass sie anfangen, wie Erlöse zu leben, wie Erlöse sich zu benehmen. Ich segne all meine Höre jetzt in diesen Augenblicken. Gott sei du mit ihnen. Amen.